0: En el episodio 312 de WordPress semanal, resuelvo dudas sobre hostings. Por ejemplo, ¿qué hostings gratuitos hay? ¿Cómo limpiar una base de datos que se hace demasiado grande? ¿Cómo cambiar la versión de PHP desde tu hosting? ¿Si existe la posibilidad de instalar un certificado SSL gratuito en GoDaddy? ¿Y cuál es mi opinión real sobre el hosting Witopi? ¡Vamos allá! <risa> Hola, hola, soy Gonzalo y bienvenidos al episodio 312 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendemos WordPress en profundidad. Hoy, como digo, voy a resolver dudas que están hechas directamente a través del soporte que ofrezco en gonzalonavarro.es. Ya sabéis, si estáis suscritos, pues tenéis acceso no solo a la formación, cursos, más de 65, vídeos de la zona código, un poquito más avanzado, que más de 260 creo que van, ofertas, descargas y además, como digo, soporte. Y he recopilado cinco preguntitas, todas ellas relacionadas con el mundo de, del hosting, ¿no? de los servidores, de los alojamientos web que por cierto, si os gusta, porque normalmente hago un poco un popurrí, pero de vez en cuando he pensado que puedo recopilar dudas de una temática específica y agruparlas en un episodio. Si os gusta, me podéis decir, y lo voy haciendo sobre otras temáticas, ¿eh? Bueno, ya os he comentado más o menos, o con bastante detalle, las dudas que voy a resolver en el día de hoy. nos adentramos en ellas en un momentito, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues por un lado tenemos nuevo vídeo de la Zona Código, es el vídeo 262, y en él aprendes a redirigir a un cliente de tu tienda con WooCommerce a una parte específica de su cuenta. Ya sabéis que en WooCommerce, este plugin para crear tiendas online en WordPress, cuando alguien inicia sesión o se registra, por defecto va a su cuenta. Pero claro, va a la primera pestaña, está dividida por pestañas. Pues tú lo puedes llevar, si quieres, a la pestaña de detalles, ¿no? Para que pueda modificar su contraseña. O a otra pestaña que quieras. Y esto te enseño a hacerlo con un pelín de código, en el vídeo 262, lo tienes en la parte de los enlaces y también en la parte de snippets de código, en la zona código, en gonzalonavarro.es. Sí, por otro lado, el curso más reciente publicado es el curso de creación de sorteos en WordPress. Vemos de forma teórica qué es lo que debes tener en cuenta... Y después nos vamos a la práctica y uh, gracias al plugin Raffle Press, que es el mejor que he podido encontrar y que yo mismo utilicé para cuando publiqué mi sorteo regalando tres becas de, de acceso a la formación en GonzaloNavarro.es, pues eh, como digo, vemos cómo configurarlo todo de principio a fin. Sí, esto en cuanto a las novedades, recordad que podéis acceder a todo lo que voy comentando en GonzaloNavarro.es barra 312, que es el número de este episodio. Perfecto, vamos ahora con el plugin de la semana que se llama WP Meta SEO. Este es otro plugin de SEO que tú dirás, bueno, si están Yoast y están estos plugins, ¿por qué voy a utilizar otro, en este caso uno que está activo en unas 20.000 webs con WordPress? Bueno, estos son para los que buscáis características, digamos las características esenciales desde el punto de vista meta, ¿no? De la, de la información interna que nosotros escribimos para que después Google y otros motores de búsqueda lean, pero también la gracia de esto es que te permite editar, de forma masiva, un montón de aspectos en cuanto al SEO desde un mismo panel, ¿sí? Es como un plugin un poco más técnico por si hay que hacer modificaciones a una web, ya digo, eh, de forma masiva o dejar una base creada hecha para todas las páginas, todas las entradas en general. Así que, si os interesa, pues le podéis echar un vistazo. De nuevo, WP Meta SEO o en las notas de este episodio tenéis enlace directo, ¿eh? Fantástico. Vamos ahora con los agradecimientos a ti, ya sabes, por estar ahí, por dejar tus comentarios en iVoox, por dejar tus cinco estrellas en Spotify, por compartir si es compartes o simplemente por estar ahí escuchando. Y también agradecemos esta semana al servicio Witopi. Este es un hosting especializado en WordPress, perfecto para los que os dedicáis a hacer webs. La gracia de Witopi es que tiene la potencia de un servidor privado virtual, pero que es gestionado y además a un precio muy competitivo, prácticamente al precio de un hosting compartido. Respuesta rápida del servidor, preparado para alojar multisite, protección anti malware, staging y sobre todo que está especializado en WordPress tú entras y tienes herramientas que necesitas para gestionar webs con WordPress. Si te gusta el minimalismo, te va a encantar su panel de administración y encima puedes utilizar sus servidores de prueba que son 100% gratuitos durante todo el tiempo que necesites. Es decir, vas desarrollando la web para ti o para tu cliente y lo haces en un servidor de pruebas. Y luego si te animas a contratar alguno de sus planes, pues encima tienes 15 euros de descuento con una oferta especial para los oyentes de WordPress semanal y a la que podéis acceder yendo a gonzalonavarro.es barra WITOPI. Esto es W-E-T-O-P-I, WITOPI. Sí, de todas formas tenéis el enlace, ya sabéis, en las notas del episodio. Perfecto, pues ahora sí, vámonos con vuestras preguntas y mis respuestas. Y comenzamos con la de Tony que me pregunta si hay más servicios de hostings gratuitos para hacer pruebas en WordPress. Me dice, "Hola Gonzalo, más que una consulta, quiero informarte de que en relación al episodio 310, en el que hablaste de hostings gratis para WordPress, en el apartado de servicios para hacer webs de pruebas, hablas solo de Taste WP." Pero existe uno que a mí particularmente me gusta mucho que se llama Trinchera Dev. Te permite crear un sitio web de WordPress que puedes usar sin ninguna limitación, incluso con HTTPS. En su día crearon una cuenta premium que te permite tener hasta 5 sitios web por solo 5 euros al mes. Espero que esta información te sea de utilidad. Un abrazote, Tony. Bueno, sí, gracias, Tony. La verdad es que lo conocía, pero no me acordaba cuando publiqué el episodio y efectivamente tenéis otro servicio, además del que os hablo, en el episodio 310 de WordPress Semanal, tenéis otro servicio que se llama eh, Trinchera Dev. Además está hecho por gente de habla hispana, o sea que lo tenéis 100% en español. Eh, las diferencias entre eh, Trinchera TrincheraDev y Taste WP, que es del que os hablo en el episodio 310 y del que publiqué un vídeo en el curso de WordPress en local y pruebas, está básicamente en las funcionalidades. Trinchera TrincheraDev tiene menos funcionalidades, aunque es todo un poco más sencillo, ¿no? Puedes crear una web, prácticamente con muy poquitas limitaciones, más allá del espacio, por supuesto. Este tipo de webs que son gratuitas, ya sabéis que están limitadas por el espacio, ¿no? Entonces, puedes hacer, puedes tener una, una, una web en la que tú vayas haciendo tus pruebas y la tienes en vivo, ¿no? Y mientras la uses, pues no se te borra. Después, si estás 14 días sin usarla, pues la eliminan eh, por motivos lógicos, ¿no? Así que sí, también es una buena opción. Se lo agradezco a Tony por recordármelo y voy a dejar el enlace en las notas de este episodio, ¿eh? Sí, por otro lado... Eh, TasteWP te permite hacer cosas chulas bueno, primero puedes crear más webs, no solo una segundo, te permite hacer cosas chulas como por ejemplo directamente desde la página de plugins de WordPress.org crear una, un sitio WordPress con ese plugin ya instalado para que puedas hacer pruebas, o lo mismo con un theme, si estás en, en WordPress.org la página de un theme, puedes hacer lo propio y crear una web en base a ese tema y empezar a hacer tus pruebas entonces bueno, digamos que puedes hacer más cosas Puedes tener tus plantillas preinstaladas, es un sistema pues, más avanzado. Pero si buscas sencillez y simplemente crear tu web normal y hacer ahí tus pruebas, pues tienes en este caso Trinchera Dev. ¿eh? Os dejo el enlace a ambos servicios, al vídeo que publiqué de Chase wp y bueno, y básicamente todo lo que vaya comentando debajo de esta pregunta. ¿eh? Gonzalo Navarro.es312, debajo de cada pregunta tenéis los enlaces relevantes. Perfecto, dejamos la pregunta de Tony y vamos ahora con la de Luis, que va sobre cómo limpiar bases de datos demasiado grandes. Me dice, muy buenos días, tengo un problema con la web de un cliente y no sé muy bien cómo actuar. El tema es que tiene una base de datos gigante de 67 GB y me es imposible descargarla en mi PC antes de hacer actualizaciones. He consultado el hosting y me dicen que con ese tamaño es normal que falle la descarga. También me comentan que tengo dos tablas en la base de datos exageradamente grandes, que son WP Actions Scheduler Actions y WP Action Scheduler Logs. ¿Habría alguna forma de reducir el tamaño de estas tablas? Un saludo y muchas gracias. Y me pone un smiley face, una cara sonriente. Bueno, gracias a ti, Luis. Y bueno, entiendo que por esas tablas eh, me habla de una tienda online. Y en concreto, las tablas que menciona Luis, que tanto me ha costado pronunciar, la de los logs. A ver, en, en esas son. En una, en la primera que se llama actions, ¿no? Se guardan acciones que se llevan a cabo y se van guardando. Y en la segunda, que termina en logs, se, logs es registros en inglés. Entonces guardan los registros de todo lo que va ocurriendo. Esa segunda la puedes vaciar, por ejemplo, porque es solo registro, no, no, no guarda nada. Y en la de actions, podrías limpiar las acciones fallidas, las completadas, incluso las canceladas, porque ya se han llevado a cabo. Las pendientes no. Entonces, esas tablas enormes que donde se van acumulando, puedes hacer limpieza de ellas. Ya publiqué un episodio en el que Hablo de cómo hacer limpieza en WordPress y en el punto 5 de ese episodio recomiendo plugins, con lo que lo puedes hacer, os dejo enlace, ¿eh? es el episodio eh, 148. También puedes eh, seguir el tutorial del plugin WP Optimize, del que, publiqué, bueno, del que hablé en el episodio 249 y además publiqué un vídeo premium. Y luego también os recomiendo eh, en el curso de seguridad en WordPress hay una clase que dedico a cómo moverte por la base de datos porque es interesante saber muchas veces moverte por ahí por si quieres cambiar el prefijo de la base de datos o por si, como en el caso de Luis, quieres hacer limpieza. ¿Sí? Así que si estáis interesados en esto de cómo limpiar en general eh, pues los rastros que se van dejando en una web con WordPress, en este caso en una tienda online, os recomiendo esos recursos que ya digo, os dejo en la parte de enlaces, ¿eh? Fantástico, dejamos la pregunta de Luis y nos vamos con la de Abenaguara, que va sobre cómo cambiar la versión de PHP desde tu hosting. Me dice, hola Gonzalo, ¿cómo estás? Te escribo porque estoy comenzando a crear mi web, aún en el curso básico, y estoy trasteando todo lo que vas explicando. Acabo de ver que me ha saltado una actualización para pasar a PHP 7.4 y la mía es 7.3.31. Esto se refiere a en, el, en el panel de administración de WordPress te puede aparecer este aviso. Desde hace bastantes versiones, WordPress te avisa cuando te recomienda pasar a una versión de PHP superior. ¿no? Y me sigue diciendo, estoy empezando absolutamente de cero y me pierdo, pero he estado leyendo y es de esas actualizaciones en las que pone que puedes perder parte del contenido dependiendo del tema y los plugins que uses, aunque es poco probable. Yo tengo el tema Astra y aún no he llegado ni a los plugins. Mi proveedor de hosting es WebEmpresa y pone que para actualizar debo ponerme en contacto con mi proveedor para que me dé las instrucciones. Mi pregunta es si tú crees que debería hacerlo ya, puesto que estoy empezando y aún no tengo nada creado, o si lo puedo hacer más adelante y si es tan importante esta actualización. Muchas gracias de antemano, un fuerte abrazo a Benaguara. Bueno, otro para ti. Y sí, esto, esta pregunta es muy común, ¿eh? porque sobre todo en este caso... Cuando no tienes mucha experiencia, dices, actualizar PHP, esto me suena a mí muy complicado. Bueno, básicamente PHP es, con, en lo que se basa WordPress, el código con el que está hecho, ¿no? Entre otros tipos de código. Entonces, este código va mejorando y se van actualizando la forma en la que se crea o la forma en la que se usa ese código. Y el que va siendo muy antiguo deja de ser soportado. Di digamos que se suele soportar durante un montón de tiempo, pero las versiones más antiguas dejan de ser soportadas. Esto es, si tú tienes puesto a nivel de hosting que soportas a partir de la versión 7.5, me lo invento, ¿no? Pero instalas algo que no soporta esa versión y que está con una versión anticuada, pues puede que haya algún problemilla en tu web. Por eso te sale, o ha leído en este caso a Benaguara, por ahí que puede haber algún problema. Pero para cambiarlo, esto, y es recomendable, casi siempre lo puedes hacer tú directamente del, desde el hosting. En Web Empresa tienen un tutorial que os dejo donde te explican cómo hacerlo, pero en el hosting que sea, si no lo encuentras, a simple vista les contactas y te van a decir cómo hacerlo. Si no puedes hacerlo tú mismo, lo van a hacer ellos por ti. Y sobre si cambiarlo o no, a ver, realmente los themes y plugins que usan versiones de PHP más antiguas en su código suelen ser de lugares como ThemeForest, por ejemplo, y no porque estén desactualizadas, sino porque mucha gente utiliza versiones sin licencia de este tipo de, de marketplaces donde venden themes y venden plugins. Entonces hay muchísima gente, mu mucha más de la que pensáis, que tienen versiones muy antiguas de un plugin o de un theme. Y esto sí es un problema. Por seguridad, por rendimiento, por un montón de cosas. Pero, bueno, en el caso, desde luego, de Avenaguara, que nada más que tiene Astra y aún no ha no instalado ningún plugin, desde luego que no va a haber ningún problema en que actualice a, a la versión 7.4 o posterior, porque este, este correo me lo mandó hace tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi web tengo 58 plugins y, y tengo una versión de, de PHP actualizada. De todos modos, en este sentido no suele haber ningún problema, porque si tú te pasas a una versión superior y detectas que hay un problema en tu web, puedes volver a la versión anterior y no, no hay más problema. O sea, vuelves a tener todo tal cual lo tenías. ¿Sí? De hecho, alguna vez me ha llegado a mí eh, algún cliente que tenía un problema en la web, que no tenía ni idea de lo que había ocurrido, y era que o alguien o el propio hosting había subido la versión de PHP y eso generaba conflicto con el tema que tuviese instalado. Y la solución fue tan sencilla o es tan sencilla normalmente como volver a eh, la versión soportada de PHP. Sí, perfecto. Dejamos esta pregunta, nos vamos con la cuarta que es de Voitech y que va sobre instalar el certificado SSL eh, gratuito del Let's Encrypt en el hosting GoDaddy. Me dice, hola Gonzalo, en mis páginas alojadas en SiteGround tengo certificado SSL gratuito. ¿Sabes cómo puedo añadir este certificado en las webs que tengo en GoDaddy? Ellos solo ofrecen versiones de pago. Saludos, Boitec. Eh, sí, eh, sí ellos solo ofrecen versiones de pago y lo hacen a propósito. A los de GoDaddy no les gusta que se instale el Encrypt en su hosting y además te lo ponen complicado a propósito porque quieren que les contrates uno de pago. De hecho, tienen una página en la que explican de forma Hiper escueta cómo hacerlo, cómo puedes instalar Les, Les Encrypt en su, en su hosting. Por cierto, Les Encrypt y el certificado SSL es el que te pone el candadito de web segura en la, en la URL de tu web, ¿eh? en la que te permite tenerlo en HTTPS, requisito indispensable hoy en día. Entonces, como digo, te lo explican de forma muy escueta, pero no te van a dar ni soporte para hacerlo, ni te van a dar facilidades. Y además no lo puedes eh, automatizar porque los certificados hay que renovarlos y normalmente... Los hostings que te ofrecen este certificado lo renuevan automáticamente por ti. Tú no tienes que hacer nada. Pues aquí tú tienes que hacer todo el proceso de nuevo cada tres meses. O sea, te lo ponen para que no lo hagas, para que no puedas hacerlo y contrates uno de los que tienen ellos de pago. Y además, si tú te vas a la web de Let's Encrypt, que es el, el, el servicio que te ofrece este certificado gratuito, ellos te recomiendan no instalarlo en GoDaddy. ¿De acuerdo? De todas formas, si aún así quieres instalarlo, os dejo un tutorial en inglés que está bastante bien, que te explica con pasos y con imágenes cómo hacerlo. Y también os pongo enlaces a lo que te he comentado, ¿eh? al tutorial hiperescueto de GoDaddy explicando cómo, cómo instalarlo. Y al documento o al artículo de la propia página de la donde te recomiendan no instalarlo en GoDaddy. De hecho, yo te recomiendo no usar GoDaddy y ya está. Eh, bueno, eh, dejamos la pregunta de Wojtek y nos vamos con la quinta y última, que es de José Manuel. Y que me pregunta sobre mi opinión real de Witopi. Me dice, ¿qué tal, Gonzalo? Escuché lo de Witopi en tu podcast. Me gustaría saber tu opinión, y me pone entre paréntesis, dejando a un lado a ser posible el patrocinio que supongo que tienes. Y me pone una carita sonriente. Y sí, es cierto, Witopi ha estado patrocinando tres episodios anteriores y este de hoy también eh, lo patrocina eh, Witopi. Y bueno, y me sigue diciendo, estoy planteando montar una web para un cliente nuevo... En este hosting, pero no lo conozco. Yo suelo montar todo en SiteGround, pero no sé. Creo que este servicio puede dar un plus de prestaciones. ¿Cómo lo ves? Gracias. Bueno, gracias a ti, José Manuel. Sí, es cierto. Eh, a ver, yo, el servicio, además, eh, estuve hablando con eh, la gente de, de Witop y son súper eh, majos. Además, eh, estaban muy interesados en que yo probara el servicio antes de hablar de él, y a mí eso me, en me encantó, me pareció ideal. Así que así lo hice. Yo monté una web sencilla para probarlo, ya lo comenté en algún episodio anterior. Y a mí particularmente la experiencia me pareció muy buena. Me encanta el panel minimalista que tiene. La web que creé fue una web sencilla, pero vi que la respuesta de carga del servidor era rápida. La parte de crear la web en desarrollo para luego pasar la producción está genial. Es decir, tienes tu web en pruebas, ¿no? La estás desarrollando, la puedes ver, la puedes enseñar. Yo, yo monté la web para la boda de mi hermana, se la iba enseñando. Y luego ya cuando estaba lista, pues la pasas a producción. Que, por cierto, mientras las tienes en desarrollo es gratis. Después, si quieres pasar la producción, pues contratas alguno de sus planes. Entonces, está muy bien, ¿vale? Es un, es un muy buen hosting. Posibles contras. A ver, es un hosting que se centra en WordPress. No, por ejemplo, no ofrece gestión de dominio ni de correo. El dominio lo tendrías que contratar aparte y luego vincularlo como siempre. Yo de hecho lo suelo contratar siempre aparte, aunque tenga la web hospedada en otro hosting, y el correo pues, se gestiona desde donde hayas contratado el dominio, digamos, ¿no? Luego si lo vas a, por ejemplo, ponerte el correo en tu ordenador, pues en lugar de coger las opciones del correo o las claves del correo de Witopi, pues las coges de, yo qué sé, don dominio, de donde lo tengas. ¿Sí? Y más allá de eso, pues ya depende si estás acostumbrado a las opciones del hosting de SiteGround, pues eso ya es del servicio que estés acostumbrado, pero en líneas generales, muy recomendable y además, lo que puedes hacer directamente es probarlo, porque como tienen la parte en desarrollo gratuita, lo pruebas, ves cómo es el panel, si te, si te gusta la forma de gestionarlo, porque ya digo que es gratis y no hay compromiso ninguno y si te gusta, pues para adelante y si no, pues pues no, ¿sí? Bueno, recordad que tenéis el enlace especial para tener 15 euros de descuento si contratáis algún plan, ¿eh? Entonces GonzaloNavarro.es barra Witopi. Sí, fantástico, pues con esto cerramos las cinco preguntitas. Ya sabéis que si queréis soporte personalizado como este directamente conmigo, está incluido en la suscripción, en GonzaloNavarro.es, tenéis toda la info. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!